0: Regler som hjälper. Och vi satsar som rubrik på den här godtjänsten och predikan. Och om du har läst det på grannbladet så står det ju slutet på, på den här perioden. Så att um, jag var tvungen att bestämma mig um, mitten på november. Så jag har valt på detta länge som du står nu. Regler som hjälper. Alla har vi spelat fia någon gång. När man spelar spel, och vi tar fia nu. Så är det viktigt att man har regler. Att man kommer överens om reglerna. Får man börja på både ettan och sexan? Får man hoppa över sin egen? Får man extra slag när man får sexan? Ska man gå ut på två, Får man starta med två pluttar på första rutan när man får en sexa? Och så vidare. Det är viktigt med regler. Och reglerna i FIA är ju inte till för att det ska bli tråkigt att spela. Utan för att spelet ska fungera. Det är väl ingen som tänker när vi sätter oss och spelar FIA-spel Usch vad tråkigt med regler. Vi är tacksamma för reglerna, för då blir det roligt att spela. I det bibelord vi har läst från Filippebrevet, eller som, som Åke läste, så står det att vi ska arbeta på vår frälsning. När vi tar del av de medel som Gud har gett oss, när vi utsätter oss för honom, då gör Gud något i oss. Gud verkar i oss, som vi läste. Det är ett samarbete. Och om det nu finns regler i fia för att det spelet ska fungera så bra som möjligt. Finns det då regler för det kristna livet så att det ska fungera så bra som möjligt. För att det ska bli mer Gud i våra liv. Och jag tänker att det finns sådana regler. Eller discipliner som en del säger. Lyssna vad Paulus skriver i första Korinthibrivet 4, vers 7. Han säger så här. Därför har jag skickat emot till er, mitt kära trogna barn i Herren. Han ska påminna er om mina regler för ett kristet liv. Så som jag lär ut dem i varenda församling. Hör du? Regler för ett kristet liv. Och då tror inte jag att vi ska tänka på regel som någonting som läggs på oss uppifrån som en börda. Utan regel som kommer mer som ett erbjudande. Att ta tillvara på regler som gör att mitt kristna liv utvecklas och Jesus blir mer. också viktigt att säga att när Paulus skriver de här texterna som vi har delat nu till människor, att han skriver dem till människor som är kristna och detta är jätteviktigt nu då är grunden att vi genom tron och dopet är Guds barn och det är utifrån den grunden och positionen som vi behöver hitta regler som hjälper oss till mer av andens liv och friskhet så att vi överlever och kan leva ett mer äkta Jesusliv. Vår yttersta kallelse är att vara Jesus-lärjungar. Och det går inte av sig självt. Vi behöver honom ständigt. På nytt och på nytt och på nytt igen. Och så ber jag dig tänka efter för dig själv. Vad har du för regler idag som hjälper dig så att det blir mer av Jesus? fundera bara några sekunder jag vill peka på tre regler för vårt kristna liv som jag tror är både viktiga och nödvändiga för att livet ska pulsera i oss det första är, gå till och det tar jag upp, gå till tjänst. varför är det så viktigt? jo, det möter vi gud det är mötesplats mellan oss och Gud. Gud är här i gudstjänsten och längtar efter att få möta oss. Ja, det är till och med så att det här i gudstjänsten som vi blir till som församling. Vi har årsmöte idag och vi ska stämma av och ge ansvarsfrihet. Vi har stadgar och bestämmelser och det ska vi ha. Men ytterst är det inte det som håller oss samman- och skapa församlingen. Församlingen blir ytterst till i mötet med Gud. I gudstjänsten. I gudstjänsten så möter Gud oss genom sitt levande ord. När vi läser ordet, när vi delar det i predikan. Då är Gud där och möter oss. I gudstjänsten förklaras ordet. Ingen av oss greppar ordet på egen hand och förstår det. Vi behöver mötas för att dela det, för att få del av ordet. I Gudkänsten möter Gud oss genom nattvarden. Det är det närmaste vi kan komma honom. För där får vi äta kristlig kropp och dricka hans blod. Nattvarden är inte bara en symbolisk handling, utan det är någonting konkret- det händer något med oss när vi firar nattvård. Peter Haldorf säger Så förvandlas vi genom brödet och vinet av kraften i Kristi död och uppståndelse. Det händer något med oss i nattvården. Och i gudstjänsten ber vi tillsammans. Den personliga bönen är viktig, men behöver hela tiden stöttas upp och bäras av den gemensamma bönen. Och när vi läser Jesu undervisning om bön så verkar det ligga en styrk, en extra styrka ska jag säga, i gemensam bön. Han lär oss till exempel att be vår fader, inte min fader, utan vår. Och visst är det en styrka att be för varandra och be tillsammans. Och i gudstjänsten möter vi varandra och blir till hjälp för varandra. Och hör ni, det är en glädje att vi har varandra. Låt oss vara tacksamma för det. Ibland får vi kanske för oss att vi klarar oss själva. Men att bygga sitt kristna liv på egen hand är en alldeles för tunn grund att stå på. Det är när vi har varandra som det blir stabilt. Vi tänker ofta individualistiskt. Bibeln tänker gemenskap. Gemenskapen i gudstjänsten är grunden. Så kan detta att gå till gudstjänst bli en viktig regel som hjälper oss till ett djupare liv i Gud. Då kanske vi tänker lätt så här Ja, oh, men tiden, det är ju så mycket annat. Ja, det är en del annat som behöver göras. Men, vad är det som är livet? Vad är det som är viktigast för oss? Inte viktigt, viktigast. Och förresten har ju Gud hjälpt oss med tiden, faktiskt. Genom att ge oss en dag som är Herrens dag. Guds dag och vilodag. Finns det något i Bibeln som stryker under denna regel med gudstjänst? Att det är något att följa. Du ska få tre bibelvässar. Om Jesus står det. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Om de första kristna står det. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning. I den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna." Och i brevbrevets författare säger Och låt oss inte försumma våra sammankomster. Jag tänker i alla fall att gå till gudstjänst det är en grundläggande regel som vill hjälpa oss till mer av Jesus. En andra regel som kan hjälpa oss, och som jag lyfter fram här, det är gå in. Och här får du bibelordet direkt. Nej, när du ber, går du in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Det första vi ska stryka under här det är att Jesus inte säger om du ber. Han säger när du ber. Han förutsätter att vi ber. Gå in i din kammare. Alltså hitta ett rum, en plats, ett hörn, några minuter, då du kan vara ensam med Gud. Då det är du och Gud. Jag tänker att, att försöka få den stunden är en viktig regel att sträva efter i sitt liv. Den där lilla stunden i kammaren, den kan vara svår att få till. Men jag tror, och det känner vi igen allihop, men jag tror att det handlar lite om envishet och om övning. Och det är ju en katastrof om man missar en dag eller två. Naturligtvis inte. Gör man det så får man ta tag i det igen. Till den där stilla stunden i kammaren så finns det hjälpmedel. När det gäller bibelläsning så har du fått en bibelläsningsplan. Du kan använda den eller någon annan. Eller har du en egen plan? När det gäller bönen ska vi be med egna ord, naturligtvis. Men jag vill också slå ett slag för att be med ord från Bibeln, som ofta kallas tidebön. Den formen av bön är djupt förankrad i den kristna traditionen. Att be på det här sättet det vidgar våra horisonter. Det ger oss ett stabilare böneliv. Och förhindrar inkrökthet i oss själva. För kolla dina bönor. Det räcker att jag kollar mina. Så är de ganska... Vad heter det? Ja, inte så vida liksom. Jag har gjort ett förslag. Med tiderbön. En cykel på 14 dagar. Det är huvudsakligen salta salmer, några bästa. Och när 14 dagar har gått så börjar man om igen. Och då sker det förunderliga att bibeltexterna blir mer och mer ett med oss. Och vad ger den utmaningen nu att prova, pröva denna form av bön? Pröva den under ett halvår för att se hur det är. Det krävs lite uthållighet. Men det händer något med oss när vi ber med Guds ord. Och som sagt, det gäller också här, missar du någon dag. Så gör det inte det något. Då är det bara att fortsätta nästa dag. Du får ett sånt här blad med tidebönor vid utgången. Och du får göra med det vad du vill, naturligtvis. Och bara ber dig, läs i alla fall igenom texten, steg ett, steg två. Möjligen våga pröva något. Alltså andra regeln som kan hjälpa oss till med Jesus i våra liv. Det är gå in. Gå in i din kammare. Den tredje regeln jag vill peka på. Och det är tre saker. Så det är sista punkten nu. Det är ge ut. Under veckan har Ulrika och jag. För vi fick ju ihop varje tisdag. Och um, då så att vi och kikade på en predikan om tiondegivande. Och om hur givande på något sätt också genererar välsignelser från Gud. Det skulle finnas massor att säga här, men bara några saker. Jag vill lyfta fram att vårt givande av pengar det påverkar nog mer än vi anar. I gamla testamentet lärde jag mig i veckan kan man se- att när man fick ordning på sitt tiondegivande så verkade det också i gudstjänsten liksom. Det märktes där. Det ena gav det andra. Och det där är inte så konstigt som det låter för våra liv hänger ihop. Jag kan inte gå på gudstjänst och sjunga Allt till Jesus nu jag lämnar och sen tänka, det gäller inte mina pengar. Det går inte. Nej, allt hör ihop. Och jag tror fortfarande det är så här. Att också vårt givande påverkar vår relation till Gud. Och det har med livet och kraften i våra gudstjänster att göra också. Och det har med hela församlingens liv och verksamhet att göra. Vi behöver flöde i detta så att vi tillsammans kan bringa ut Guds rike. Det här med tionde att ge 10 procent är ju tydligt angivet i Gamla testamentet. Men inte alls så tydligt i Nya testamentet. Men då är det ju så här att i Nya testamentet finns det ju ingen antydan om att givandet är, är begränsat till en viss procent. Det är tvärtom så att den princip som finns i Nya testamentet lyfter fram vårt givande att det blir tydligt mer radikalt än tiondet. Så är det faktiskt. Och så måste vi tänka så här, tänker jag. Att om det på gamla testamentets sid som levde under en massa regler med offersystem och annat. Om det gav tionde, hur mycket mer ska då inte vi som lever i det nya förbundet. Där vi har fått del av frälsningen och befrielsen genom Jesus- där vi kan se att hans död gäller så behöver vi inte leva under de här systemen av offer och reningsritualer och en massa annat. Va? Jag fick en bra bild. I Israel ligger i Genesarets sjö i norr och Döda Havet i söder. Däremellan rinner floden Jordan från Genesaret ner till Döda Havet. I sjön Genesaret finns det friskt vatten och liv. I Döda havet är det just dött och livlöst. Hur kommer det sig då att det är så olika? Det är bara några mil emellan. Jo, hemligheten är att Genesarets sjö har både tillflöde och utflöde. Och Döda havet har inget utflöde. Och då dör det. När det gäller våra pengar behöver vi ha ett flöde ut, ett givande ut, hela tiden, kontinuerligt. Annars blir det dött. Och ytterst handlar det ju om vad vi har vår tillit. Vågar vi lita på att Gud sörjer för oss? Även om vi ger en del tillbaka av det som faktiskt redan är hans. Inte vårt. Vågar vi lita på vad Guds ord säger? Gud förmår ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge överflöd till varje gott ändamål. Ser ni här? Både inflöde och utflöde. Och då tror jag att en regel för det kristna livet är att ge ut, att upptäcka glädjen i det och välsignelsen och livet i det. Undantag kan finnas naturligtvis. Men generellt sett klarar vi av detta tror jag. Och jag skulle vilja utmana dig detta nya år. Satsa tionde för församlingen och Guds rike. Och se vad Gud kommer att göra. I församlingen. Och i ditt liv. Jag har en sak till under ge ut. Och då ska vi läsa från första korinthjöp 15 och 58- Stå därför fasta och orubbliga mina bröder. Mina kära bröder står till och med. Och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld. Här finns ju orden ge ut med. Ge ut er helt i arbetet för Herren. Jag fann den här vässen. När jag läste Bill Hybels senaste bok, så jag blandar in honom lite i detta nu. Ge ut er helt. Hur ant liv lever vi? Vilket lopp löper vi för att tala med Paulus? Vi har väl inte hamnat i ett lopp som är meningslöst. Vi anstränger väl oss inte i en tävling som bara ger en snabb applåd. Vi jobbar väl inte för det materiella som, som rostar och faller i värde och som i evigheten inte är värd ett ruttet lingon. Nej, vi uppmanas att ge oss ut i arbetet för Herren. Att löpa på den tävlingen där våra insatser har evighetsvärde. Vi uppmanas att löpa i den tävling- som ger en segerkrans som aldrig vissnar. Ge ut er helt i arbetet för Herren. Sug på den. Det finns inget svängrum i den väsen. Ingen halvhet. Det handlar inte om när det passar mig. Eller att göra en tillfällig insats. Eller ge en viss tid åt Gud. Ge ut er helt. Det innebär helt och hållet hela tiden. Ska vi sluta arbeta? Nej. Men allt vi gör är genomsyrat av detta: att ge sig ut helt i arbetet för Herren. Bill Heibel säger att ge ut och orden ge ut och ordet helt. Det betyder hinken full. Varje dag. Vad som än händer. Även om det är din orthusdag. Ge ut dig helt i arbetet för Herren. Ja, då har du försökt peka på några regler som kan hjälpa oss till ett djupare liv? I gud. Som kan hjälpa oss till mer överlåtelse, till mer kristuslikhet. Regler för ett kristet liv. Ingen lag utan erbjudande som hjälper oss. Gå till, gå in, ge ut. Jag tror att vi behöver sträva mot det här. Den, så här ska jag säga. Att vi behöver sträva mot de här reglerna och kanske du tänker på andra regler. Och försöka ha dem i livet så att Gud kommer åt oss. Jag har en tärning med mig, vi pratar ju fia. Det kan ju inte vara så. Som att kasta tärning på lördagskvällen och undra Ska vi gå till i imorgon eller inte? Eller när lönen kommer att jag tänker Jag får se hur mycket det blir i kyrkan det vi går på kollektalet Eller hur många gudstjänster jag går på Nej, kasta tärning gör vi i fiaspel I det kristna livet erbjuds vi att sträva mot mer fastighet Att försöka ta tillvara regler som hjälper oss att bli mer lika Kristus. Herre helga oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.